1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie de Sauce so Sweet Planète avec Marie-Monique Robin pour parler de son livre « La fabrique des pandémies » et de son futur documentaire qui va suivre le livre. Et dans le chapitre 3, donc, qui est consacré au lien entre la biodiversité et les maladies infectieuses, tu l'ouvres avec une interview de Anne Larry-Gaudry de la plateforme intergouvernementale d'expertise sur la biodiversité et les services écosystémiques que l'on connaît, enfin, moi que je connaissais sous le nom plus commun de IPBES, oui. créée en 2012 sur le modèle du GIEC et tu attires notre attention sur le fait que en, Je te cite, en mai 2019, 150 experts en sciences naturelles et sociales, issus de 50 pays et appuyés par 250 scientifiques d'autres disciplines, ont rendu un premier rapport de 1700 pages qui faisait la synthèse de 15 000 références bibliographiques sur l'état de la biodiversité. Bon, on voit que ce n'est quand même pas du travail fait sur le coin de la table, hein. on est quand même dans des rapports qui tiennent la route. Et qu'est-ce qu'on apprenait dans ce rapport
2: c'était le premier rapport de l'EPBS, hein. donc sur 8 millions d'espèces euh, identifiées animales euh, ou végétales, 1 million sont menacées d'extinction, donc c'est énorme. C'est énorme Absolument énorme. Et, donc euh, ça concerne tous les organismes vivants, hein, dont euh, un tiers des mammifères, euh, un sixième des oiseaux, euh, de mémoire, hein, parce que j'ai oui, lu oui, tout oui. ça dans mon livre, mais euh, les insectes évidemment, les mammifères marins, enfin, les coraux, enfin. C'est impressionnant. On est entré dans la sixième extinction des espèces. Alors j'aurais quand même dire, enfin, je suis quand même souligné que c'est pas rien quoi. Que la cinquième, la dernière. Ouais. C'était il y a 65 millions d'années quand les dinosaures ont disparu. Et elle n'était pas due à l'activité de l'homme. Non, alors elle était certainement due à, la, à un météorite qui est tombé du côté du Mexique d'ailleurs, hein, mais qui a entraîné, euh, je ne sais plus, alors 80 de la disparition de la vie sur Terre. Hein, les mmh. dinosaures étant mmh. emblématiques, mais voilà. Et euh, celle d'avant, c'était donc euh, la quatrième, c'était 250 millions d'années, c'était provoqué par un dérèglement climatique qui a mis 100 000 ans. <rire> Nous on fait ça en 200 ans, donc euh, voilà. Donc c'est absolument énorme. Et ce qui est incroyable, et ce que se rappellent toujours ces scientifiques que j'ai interviewés, c'est que nous sommes vraiment des bipèdes très arrogants. Quoi. Comment peut-on imaginer que nous soyons rentrés dans la sixième extinction des espèces, qui se voit donc les vertébrés, on a vu là récemment les derniers chiffres, 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années. Oui, les voilà. oiseaux, les insectes, les poissons. Hein. Voilà. Et Comment peut-on imaginer que ça continue, cette extinction des espèces, et que nous n'allons pas être impactés hum. je... C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, et les scientifiques non plus. Hein, parce que, enfin, c'est vraiment. Il faut, faut qu'on revoie vraiment notre rapport au vivant, quoi. Qu'on considère véritablement qu'on fait partie de ce vivant, et que si les mammifères disparaissent, nous sommes des mammifères. <rire> et que. C'est pas possible que nous survivions, d'ailleurs, dans quel monde mmh, hein, mmh. Parce qu'il n'y a plus d'oiseaux, plus de. Enfin, euh, C'est pas possible, quoi. Bah, il y a une Et... négation de l'interdépendance. Ah, est... totalement. Qui, qui... Et, qui est incroyable, en fait. Ah, oui, Absolument il... incroyable et surtout
1: que en fait, la, la plupart des personnes desquelles on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient conscients de cette interdépendance et ces problématiques nos responsables politiques en premier après évidemment aussi ceux des multinationales et tout ça ce serait dans l'idéal et on voit bien que c'est ce que je lisais aussi dans le livre de Séverine Cojo-Granvaux puisque j'ai beaucoup cité ton livre hier dans son interview parce qu'il y a beaucoup de choses en commun bien que ce soit deux livres très différents mais on est toujours sur cette même problématique de cette négation de oui. la part des personnes décisionnaires, ceux qui prennent les grandes oui. décisions donc ça peut être au oui. niveau commercial au niveau politique et alors au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture de ton livre, donc il y a de quoi devenir quand même passablement énervé, même si je sais que tu souhaites aussi qu'on envoie l'aspect ouais. positif mais quand même, enfin moi j'étais vraiment de plus en plus énervé en, en avançant et en voyant justement à quel point les décisions politiques n'ont pas été et ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux et donc des menaces qui pèsent sur nous par exemple, lorsque tu demandes à Anne Larigaudry, quelles sont les motivations des dirigeants des états qui ont saisi l'IPBES pour le faire un rapport, et elle répond beaucoup sont désemparés car le fait qu'il puisse y avoir un lien entre la biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses ne fait pas du tout partie de leur mode de pensée. C'est même une vraie surprise. Dans nos sociétés modernes, la société c'est la médecine. Deux points, quand on a un problème de virus, on essaie de le contrôler en investissant massivement dans la recherche d'un vaccin, mais on ne se soucie pas de savoir d'où vient cette maladie. L'idée que la santé des humains soit liée à celle de l'environnement est largement méconnue dans les instances dirigeantes donc on voit qu'il y a urgence à ce que nos dirigeants qui pilotent la locomotive du train dans lequel nous sommes tous embarqués, même malgré nous, on voit qu'il y a urgence à ce que ce, leur logiciel -là se mette, à ce qu'ils soient mis à jour, qu'il y ait une mise à jour de, de, de leur <rire> dans leur esprit et qu'ils rattrapent leur retard. Mais est-ce que, euh, est que toi ou les scientifiques que tu as interrogés ont une idée de comment faire cette mise à jour système pour tout le monde là pour toutes ces personnes qui continuent à nier, à prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon sens, à ne pas vouloir
2: prendre conscience, ou je ne sais même pas comment le formuler Mais Tu sais, sur la couverture de mon livre, je cite Luc Ferry, notre ancien ministre de l'éducation nationale, n'est-ce pas euh, Qui a dit dans l'Express au printemps 2020 euh, « Voir un lien entre la biodiversité et la pandémie euh, ne relève pas euh, de la science, euh, du surréalisme, enfin une phrase comme oui. ça. Euh, ben voilà. En fait, on est dans le même cas, finalement, qu'il y a une quinzaine d'années avec le climat. On oui, avait, ben, euh, les Claude Allègre et compagnie. Voilà. Oui, oui. oui. Et on fait
1: perdre tellement de temps, de voilà. temps précieux, puisque maintenant on dit qu'on arrive à des stades irréversibles. Tout à fait. Mais, mais et on ne remet pas en cause la responsabilité de ces gens-là, quand même. C'est ça ah moi oui. que je
2: trouve incroyable, quoi Bien sûr, les sceptiques comme Claude Allègre ancien ministre de l'éducation aussi, à qui on a vraiment largement donné euh, la parole, euh, voilà, qui nous a fait perdre un temps fou. Euh, voilà. et, et là, on oui. est dans le même euh, cas de figure. C'est-à-dire que moi, j'ai été surprise de découvrir effectivement à quel point euh, la cause de la biodiversité, parce qu'en fait, c'est une même grande cause que oui. celle du Kippa. Et en plus, ils ont les mêmes origines. Hein. C'est ça qui est incroyable. Euh, ben hein. oui. c'est tous les gros problèmes, là, maintenant, de la planète qui
1: nous concernent tous, qu'on ne peut plus continuer à avancer sans s'en préoccuper, ont la même origine, la apparemment. Même origine. Mmh. Bien
2: sûr. Ce qui fait d'ailleurs que les hommes politiques auraient vraiment intérêt à comprendre ça, parce que euh, s'ils prenaient des mesures efficace, eh bien, euh, il pourrait à la fois protéger le climat, la biodiversité et notre santé. Donc, c'est du gagnant, 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 win, 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 on dit en anglais. Mmh. Donc, euh, voilà, quand on est intéressé, quand on est un homme politique par prendre des mesures qui, qui, qui servent à quelque chose, eh bien là, vraiment, on est... Voilà. Mais pour l'instant, on est dans le déni. D'ailleurs, dans le livre, j'explique comment cette notion de biodiversité est, tr est très récente, finalement. Hein. Alors, comprendre en, en plus que non seulement, bon, voilà, la biodiversité, c'est... Voilà, on veut la protéger parce que c'est un supplément d'âme pour, euh, comme je dis, bobo écolo à vélo. Voilà, oui. et eh ben non. <rire> Sans biodiversité, on ne peut pas vivre, tout simplement. C'est impossible. Et quand on, on l'aura détruit, nous nous détruirons nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà.
1: Donc, euh, on entraîne tout avec nous en plus. Hein. Même si on dit souvent que la planète nous survivra, que si l'humanité disparaît, les autres espèces pourront continuer. À... Mais on, va quand même, on entraîne quand même beaucoup de dégâts et puis beaucoup de, beaucoup de souffrance aussi, quand même. C'est ça, hein. tout à fait. Pendant, pendant tout oui. ce processus-là de dégradation. Et donc, il y a beaucoup de pépites, en fait, dans ce livre, et notamment le passage où Bruce Wilcox parle de la création des parcs nationaux. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant, cette, cette fameuse grande idée des parcs nationaux. J'ai trouvé ça. Très intéressant, alors que des voix se sont élevées récemment pour dénoncer cette forme de colonialisme vert. Je pense à Malcolm Ferdinand et Guillaume Blanc. J'ai trouvé captivante ta discussion avec l'un de ceux qui a vécu et participé à la naissance de ce concept de parcs nationaux qui le raconte de l'intérieur ce moment. Et avec un regard très critique aujourd'hui, il dit « La conservation n'a aucun sens si on ne tient pas compte des communautés humaines qui vivent et cohabitent avec les espèces qu'on veut protéger ». Et il nous resitue le contexte, donc en 1976, lorsque l'UNESCO souhaite créer des réserves de biosphère, oui. Et il dit, l'objectif que nous partagions tous à l'époque était de protéger strictement 10% de la superficie d'un pays dans des parcs nationaux où les humains n'étaient pas autorisés à habiter ni vivre. Et ça devient très intéressant lorsque tu lui demandes, pourquoi avez-vous dit récemment que le concept de biodiversité est réductionniste
2: et qu'il représente une construction sociale occidentale. Oui, tout à fait. Alors, ce Bruce Wilcox, c'était vraiment fascinant de discuter avec lui, parce qu'il est très érudit, et puis, comme tu dis, il a participé seulement à, à la création aussi d'une nouvelle discipline qui est la biologie de la conservation, sous-entendu bah, de la faune, enfin, sauvage, etc. Oui. Et, euh, et aussi, donc, euh, au développement par l'UNESCO des réserves de biosphère. D'ailleurs, l'UNESCO a fait un... Un long parcours depuis, hein. Parce que, oui, on sûr. voit
1: à la fin d'ailleurs qu'il y, y a eu des mises à jour là de là, fêtes, par fait par contre,
2: voilà. oui, Et à un moment
1: Pour où les autrement.
2: occidentaux se disaient, euh, parce que c'était surtout eux hein, quand même. Euh, ah, « Attention, attention, euh, les éléphants vont disparaître, euh, les panthères vont disparaître, etc. » etc. Mmh. on est dans une logique de conservation, donc de, de mise sous cloche, en fait. Hein. Une portion de territoire partout, euh, voilà, on la euh, met sous cloche. Les humains, surtout, ne rentrez pas là-dedans, faites ce que vous voulez, détruisez-vous faites euh, à l'extérieur. Les humains locaux qui, <rire> étaient, qui habitaient là, voilà. Voilà, on les voilà, met dehors, on les expulse. Tout à fait. Et là, il y a une grande remise en cause qui est faite euh, par certains, hein, parce que ce n'est pas encore le cas de toutes... Euh, de, y compris des ONG, par exemple... Euh, qui sont un peu montrés du doigt par les scientifiques parfois de la spécialiste de la conservation hein, parce que de plus a, en plus de plus oui. en plus et on a même des noms actuels enfin de la philosophie et tout euh, qui euh il faudrait protéger euh, bah, les animaux les, euh, et, puis, voilà, et, et séparer des humains. Et euh, lui, il dit... Bah, parce qu'en fait, le problème des parcs nationaux aujourd'hui, ils m'ont tous dit ça, quel que soit le continent d'où ils viennent, c'est que la pression démographique justement et la pauvreté fait que les populations, bah, tant pis, elles rentrent dans les parcs maintenant parce qu'elles ont besoin de bouffer. Quoi. Et, et lui, il en est arrivé au bout du chemin parce qu'il a fait plein de choses. Hein, ce Bruce Wilcox maintenant il est retraité, il vit à, aussi à Bangkok en Thaïlande. Mais continue de faire des travaux, etc. Mais il et dit on ne peut plus séparer la politique de la conservation de la préservation des images, j'allais dire quasiment. Quoi. Ouais, voilà. Mais c'est ça. C'est ça quoi en fait. Oui. Et on verra d'ailleurs à la fin du livre comment oui. des scientifiques développent des projets autour des parcs nationaux en ben justement en oui. se disant ça sert à rien de protéger les chimpanzés ou les lémuriens euh, si on ne tient pas compte de la des difficultés de la vie des populations autour. Et d'ailleurs et ça, c'est récent. Hein. Ça, c'est tout à fait récent. Et c'est pour ça qu'il parle d'une construction sociale et occidentale.
1: Donc, moi, euh, ouais, je me souviens avoir appris à l'école le principe des chaînes alimentaires. On avait des dessins même, des espèces de cercles avec, euh, dans lesquels tel animal est mangé par tel autre, lui-même mangé par tel autre. Et on n'a plus beaucoup conscience, en fait, aujourd'hui de cette notion d'équilibre dans les écosystèmes que si à un moment une sorte d'animal est beaucoup plus importante et eh bien ça, ça déséquilibre toute cette chaîne alimentaire on apprenait ça en primaire je crois hein? et ces équilibres naturels sont assez extra Ordinaire. et on voit tout au long des études que tu cites, que dès que les humains les perturbent, cela provoque des réactions en chaîne. Et ces équilibres, donc on le voit bien, sont précieux, ils sont fragiles, et les humains se comportent comme des bulldozers, hein, au sens mmh. propre d'ailleurs, sans se soucier des conséquences de leurs actes. Dans Le Monde, selon Monsanto, tu démontrais déjà très bien, et dans d'autres documentaires d'ailleurs, comment des produits phytosanitaires perturbés, euh, enfin, des, des, vraiment des choses chimiques, perturbaient durablement le vivant, la faune, la flore, la santé humaine, et comment les intérêts économiques de la firme primaient sur ouais. ce respect du vivant. Et j'ai le sentiment, en lisant tout ce que disent ces scientifiques, que si l'on continue à ignorer ces avertissements, à écraser la biodiversité, à vraiment à la piétiner, la machine va s'emballer, et ça semble déjà en route, ce phénomène d'emballement.
2: Bien sûr. C'est fou parce que c'est notre génération, en fait, enfin, je dis souvent ça quand je fais des conférences. Bon, moi, j'ai 60 ans, 35 ans de voyage, donc vraiment la période où euh, tout s'est déglingué, en fait. Hein. Oui. Parce qu'on est arrivé, c'est des processus lents, hein, la détérioration des écosystèmes, le climat. Mais à un moment, on voit bien qu'on est, est en train de passer des caps là, et qu'on n'est on est pas loin de l'irréversible. Voilà. Et, et, et,
1: et que ça s'emballe, parce qu'apparemment, même au niveau du climat, par rapport aux prévisions, il y a un sûr, phénomène d'emballement actuellement. Ce sont
2: des phénomènes exponentiels, hein. c'est-à-dire que quand tu passes des des tipping points, on dit en anglais, des points de bascule, et eh bien la, la tendance, et donc, comme c'est exponentiel, s'emballe. Voilà. Et c'est vrai pour l'effondrement des écosystèmes, c'est vrai pour le climat, euh, c'est vrai pour euh, tout, ce qui, enfin, tout ce qui est lié à la pollution. Enfin, on voit bien maintenant, euh, il y a plein de villes du monde où tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus respirer. Oui. C'est incroyable quoi. En Inde et même au ah, Népal à Katmandou, voilà. quand on voit le Népal avec ouais.
1: l'Everest et l'air la, ouais. pur et tout, et en fait ouais. ils sont
2: dans les villes les plus polluées du monde. Du monde ouais. Tout à fait. Katmandou, moi j'étais bah, pas très longtemps pour un film et c'est la première fois que j'y allais. Euh, J'avais une vision comme. Des voilà, années 70. Des
1: années 70.
2: <rire> et là, j'étais impressionnée.
1: C'en est loin maintenant. Ben, tu,
2: hein. Moi, j'étais montée sur les temples pour faire des plans. Et mon, mon camarade dit on reviendra demain, et, euh, parce que c'est tout bouché. Je dis non, demain, ça sera bouché pareil. C'est tellement pollué que tu ne peux y a, plus.
1: Il n'y a que quand ils ont eu. Là, ça y est, ils sont sortis du confinement. Mais en fait, c'est la seule période. Moi, j'ai des amis qui postaient sur Facebook. Ils disaient on n'a jamais vu depuis Katmandou l'Himalaya comme ça, mais aussi nettement.
2: Bien sûr. Donc là, on est arrivé vraiment à des points, euh, on sent bien hein, que euh, bah, soit on réagit très, très, euh, j'allais dire presque violemment, c'est-à-dire oui, radicalement, euh, soit, bien, euh, pour moi, ça n'a jamais été aussi clair que ce processus dans lequel nous sommes embarqués euh, risque de nous emmener vers véritablement l'effondrement. D'ailleurs, je cite un Américain dans ce livre qui est un mathématicien euh, extrêmement, enfin, très intéressant, qui, a, qui est très fort en maths. Mais qui est aussi euh, physicien, enfin, ils ont plusieurs casquettes, d'ailleurs tous ces scientifiques ont plusieurs casquettes dans ouais. mon livre, hein. et qui a rentré dans un ordinateur plein de facteurs, enfin, etc., pour essayer de comprendre pourquoi des civilisations antérieures à la nôtre se sont euh, effondrées. Oui, les Mayas et les sur voilà. de Pâques et tout ça. C'est ça mmh. Et en fait, euh, bah, quand sa machine a mouliné, il y a deux facteurs qui sont sortis et qui étaient très clairs et qui nous concernent vraiment, enfin, voilà, directement. Le premier facteur, c'est évidemment euh, l'exploitation effrénée de ressources. Hein. Alors nous, on le fait au niveau global. Donc, euh, oui. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Et puis deuxièmement, euh, les inégalités. Hein. Et ce qu'il appelle donc les élites, qui euh, détournent une grande partie des richesses produites par ce qu'il appelle euh, « euh, the commoners », c'est-à-dire les, les roturiers. Et qui fait qu'à un moment, quand les ressources sont vraiment épuisées, avec euh, une composante climat d'ailleurs très importante, eh hein, euh, bien les roturiers, même de faim, euh, disparaissent. Mmh. Les élites survivent un petit peu, puis après elles disparaissent aussi. Quoi. Oui. Et c'est ça... Qui... Elles sont rattrapées d'ailleurs, c'est ça. Le... ça qui est étonnant voilà.
1: hein, Tout dans, à fait. dans ces, cette étude. Et donc page 148, Christian Lanoux, ingénieur agronome et épidémiologiste qui dirige le département santé des plans d'environnement de linra et donc anciennement inra et Irstéa qui ont fusionné. Donc, Christian Lanou te dit que le modèle agro-industriel a porté cette fragilité au centuple, car dans un champ de blé moderne, toutes les plantes sont des clones. Quand un parasite y fait irruption, il se répand comme une traînée de poudre. Et en fait, si j'ai bien compris, on retrouve cette même problématique que dans l'élevage intensif.
2: Oui, bien sûr. Bah oui. De, de vivants qui est un peu dégénéré, en fait. Bah oui, parce qu'ils sont génétiquement tous euh, similaires, hein, c'est des clones. Oui. Alors, ce qu'explique Christian Ladoux, ce que, bah, que j'avais déjà moi-même euh, montré dans d'autres films et livres, hein, comme Les Moissons du futur, c'est que les monocultures, bah, comme l'on l'indique, c'est mono, donc oui. c'est des plantes qui sont toutes pareilles, et bah, ça crée une grande vulnérabilité, évidemment. Si un, un agent pathogène se met là-dedans, bah, toute la tout, tout, tout culture est détruite. Oui. C'est facile de il, se répandre. D'ailleurs, il dit non. que l'effet d'illusion, bah, ils savent très bien que ça existe. C'est donne l'exemple de la rouille du blé. Si tu as la même espèce de blé sur des centaines et centaines d'hectares, mm. sensible à la rouille, la rouille, c'est un champignon hein, qui se propage par des petites euh, euh, propagules, en fait on appelle oui. ça, et qui va faire une petite lésion sur le blé et puis, puis ça partit. Euh, évidemment, si les blés sont tous identiques, eh bien ton champ il est foutu. Si tu as mélangé dans ton champ différentes espèces de blé, dont certaines qui sont résistantes à la rouille, et eh bien tu divises, tu dilues le risque parce que les petites propagules elles vont peut-être tomber sur un blé résistant, qui, ça, il ne passera rien donc ils ne seront détruits que ceux qui, sont ré... qui ne sont pas oui, résistants. Oui. Donc voilà et, et puis, tu peux comme, évidemment... dans, comme la différence entre
1: un troupeau comme on peut voir dans les campagnes mmh. a des troupeaux qui peuvent rester de quelques animaux et l'élevage intensif où là on doit les bourrer d'antibiotiques parce que le fait d'être élevé de façon tellement euh, anormale, de naître déjà dans, ils naissent dans des petites cages, ils n'ont pas de contact avec mmh. la biodiversité et après ce que j'ai compris, effectivement, ils deviennent beaucoup plus vulnérables et, et fragiles. Mmh. Donc, entre l'agriculture intensive et l'élevage intensif, il est temps qu'on réfléchisse. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de
2: Julian Huxley et de ce qu'il disait en 1968 ah bah, et déjà, en fait, cette préoccupation pour la biodiversité, ces liens avec la santé, etc., en fait, ça date de la grande époque coloniale aussi, en fait, où on voulait... C'est ça qui est étonnant, hein, oui. euh, où on, on se disait, parce qu'on voulait exploiter de manière euh, la plus rentable possible les ressources euh, bah, des colonies, ah bah, on, on établissait ce lien, justement, hein, entre... La, la biodiversité et la santé. Ça s'est perdu complètement. Et euh, ben lui, déjà, il, il faisait ce lien, tout simplement. L'interconnexion, lors d'une conférence en 1968 de l'UNESCO, et qui a été évidemment bien, enfin, bien oubliée. Oui, voilà, donc encore une de plus. Quoi. Voilà, Alors ça.
1: que déjà, les choses étaient posées et élucidées. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la méta-analyse de David Civitello et de l'accueil qu'elle a reçu aussi
2: Alors, l'effet d'illusion donc, j'ai décrit tout à l'heure qui marche très bien pour toutes les maladies vectorielles. donc il y a un, un vecteur, donc ça oui. veut dire un tic, oui. une, une tique, pardon. Une tique, une oui. tique euh, un moustique, mmh. voilà. euh, et puis d'autres maladies, euh, euh, comme les maladies antivirus, etc., et de plus en plus, maintenant, euh, au début, c'était considéré comme une lubie d'écolo, hein, parce qu'évidemment, ça consiste à dire que plus de biodiversité, moi es malade. On dit, ouais, voilà, c'est oui, pas oui. mal ça, tu vois. Bon, oui. Sauf que c'est démontré, l'effet dilution est démontré. Et seulement, voilà, on constate quand même qu'il y a une petite tendance. Alors pour l'instant, c'est pas, pas confirmé, hein, parce que tu ce que ça veut dire quand même. Imagine que les ministères de, enfin, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement en France soient totalement convaincus aujourd'hui qu'effectivement, quand on détruit la biodiversité, qu'on abat des arbres en Guyane, ça peut faire qu'on tombe malade en France ou ailleurs. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois ce que ça veut dire
0: oui. Ça veut
2: dire qu'il faut arrêter d'importer du soja transgénique d'Argentine pour nourrir les élevages industriels. Ça veut dire qu'il faut retirer à total, notre total national, son autorisation d'importer du l'huile de Palme d'Indonésie pour mettre dans sa raffinerie de Med au Bouches-du-Rhône. Autorisation qu'on vient d'accorder il n'y a pas si longtemps. – ça veut dire plein de choses quoi. Il y a eu pourtant beaucoup de mobilisation, beaucoup de mobilisation. pour alerter sur les voilà. dégâts
1: que ça a causé.
2: Exactement. Mmh. Euh, ça veut dire évidemment aussi même chez nous qu'évidemment on n'a pas le droit euh, bon, le gouvernement a, a fort heureusement décidé que Europa City ne verrait pas le jour moi je suis la marraine du collectif ah oui. contre Europa City mais là en ce moment ils sont en train de construire une gare de métro pour un métro qui aura peut-être lieu dans 10 ans en pleine, en pleine zone agricole donc ça veut dire qu'autour mmh. on va bétonner, enfin, qu'il faut arrêter de bétonner ça veut dire enfin, parce qu'on découvre aussi dans le livre comment la biodiversité c'est pas uniquement à l'autre bout du monde c'est aussi chez nous oui. quand on est tout petit, qu'on n'est pas exposé à de la biodiversité tout petit, eh bien on affaiblit notre système immunitaire et on va donc être plus propice à avoir des allergies et des désordres inflammatoires.
1: Très intéressantes les études aussi là, qui sont dans ton livre sur le, cette, euh, la microbiote et, ah, et oui. le fait que de bébés à 3-4 ans c'est le, le fait d'être en contact ou non avec euh, justement de la biodiversité là, les pieds, les mains dans la terre qu'on met à la bouche ouais, voilà. et, puis tout le... et en fait quand on est dans le béton on n'est pas exposé à tout ça et euh, les études que tu cites montrent une grosse différence dans les défenses immunitaires et les, et les maladies que les uns vont développer et pas les autres, ceux bah qui ont oui, été en contact euh, avec moi, cette
2: biodiversité. Pour moi, ça a été très, très impressionnant parce que du coup, j'ai aussi compris pourquoi. Moi, je suis mère de trois jeunes femmes qui ont entre 24 et 30 ans et dans leur entourage, bah, je vois plein d'allergies. C'est quoi cette histoire quoi enfin, Moi, quand j'étais gamine, n'était pas là. Euh... Ma, ma fille est allergique au gluten ou intolérante, ou intolérante au euh, pollen, le le pollen tout, je sais oui. pas quoi, ouais. le lactose. Enfin, c'est dingue, le blanc d'œuf, c'est partout. Et là, j'ai compris. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité d'ailleurs, c'est le fait que ce sont des enfants qui n'ont pas été assez en contact, c'est très précis les études, entre 0 et 2 ans. Hein. 0 et 2 ans. À la biodiversité, donc euh, confrontés à des parasites, des microbes qui vont donc stimuler le système immunitaire et le former pour toute la vie, en fait. Hein. Et qui va faire aussi que, euh, ensuite, tu ne développeras pas ces orages inflammatoires qui sont. Euh, euh, bah, qui peuvent provoquer des allergies, mais qui sont liés aussi, qui sont les mêmes facteurs de comorbidité aujourd'hui de la Covid-19. C'est ça. C'est ça qui est on incroyable. Y revient. Oui. On y revient. Et donc, c'est aussi la biodiversité intérieure. Hein. Mm. Donc, euh, voilà, des études extraordinaires qui ont été menées, il faut dé découvrir tout ça dans mon livre, mais c'est vraiment, qui font le lien du coup, là. Parce qu'en fait, ce modèle actuel a détruit la, détruit la biodiversité, fait que des, des pathogènes sortent du bois. Hein, parce que nous, on les, on les fait sortir du bois. Et en plus, on est très vulnérable, parce que comme nous avons été aussi privés de biodiversité dans nos vies quotidiennes, dans les villes, etc., nous sommes plus fragiles. Et voilà comment on se retrouve dans une impasse. On parle d'ailleurs de quatrième transition épidéologique. C'est ce que dit Serge Morand, et il rappelle que la première transition épidéologique, c'était quand nous sommes, nous, sortis d'Afrique, il <rire> y a 150 000 ans, c'est-à-dire euh, enfin, les homo sapiens, on va dire, faire court. Hein. Et on est parti avec un bagage... Euh, infectieux qui étaient liés à nos ancêtres primates qu'on avait mmh. ensemble. Après, on a colonisé le monde. Et puis ensuite, la deuxième transition biologique, c'est au moment de l'agriculture, la, la naissance de l'agriculture et de l'élevage. C'est le néolithique il y a 10 000 ans. Et là, ça a été... D'ailleurs, je ne savais pas à quel point le fait de domestiquer des animaux a fait qu'on a, a échangé plein d'agents de, de, oui. pathogènes en, entre nous. Quoi, mmh. hein. Et c'est pour ça qu'on partage tellement de, de choses en commun avec les animaux domestiques. Mais là, ça a été un gros... Un gros challenge, en fait, pour les humains qui sont tombés malades, les animaux aussi, on a échangé des maladies, etc. Troisième transition épidémiologique, c'est quand la route de la soie, enfin les, le, les échanges par bateau, le commerce s'est développé, et la colonisation, hein, qui a conduit à la mort de millions, par exemple, d'amérindiens, etc. Échange de maladies, de nouveau. Et puis la quatrième, ça serait celle dans laquelle on est, c'est pas très rigolo, hein, parce que c'est à la fois... Euh, une, enfin, une, une, un risque de pandémie, une maladie infectieuse, énorme, et les maladies chroniques, qui est aussi un fardeau qu'on a, a tendance à oublier, hein, parce que euh, quand on compare le nombre de morts à la Covid le nombre de morts des maladies chroniques, il n'y a pas photo, hein, quand même. Hein. Et maintenant, on a les deux. Et ça, ça c'est très bien dit par les scientifiques, si on ne fait rien, ça va être un challenge énorme pour euh, tous les services de médecine humaine et animale. Et, et dans cette étude, d'ailleurs, si je me souviens bien, les enfants les
1: plus résistants, c'est dans l'étude aux États-Unis, là, c'était les enfants qui étaient nés sur des fermes, oui. mais
2: des fermes bio. bio. Voilà. Tout à fait. Qui qui étaient confrontés, été... Donc ça veut dire quoi Des fermes, des enfants sont confrontés à du foin, à des vaches qui se baladent oui. et qu'on peut toucher ou tout, voilà. et à du lait non pasteurisé. Un peu de bactéries dans le lait, c'est très bon pour le système immunitaire. On voilà. le découvre dans le livre, euh, mais on le découvre dans une autre étude en Finlande. Un petit peu de bactéries dans l'eau, eh ben, c'est pareil. Et, et donc, euh, c'est tout le contraire. De, fin, en Finlande et en
1: Russie, hein. ouais, j'avais ouais. noté oui, des ouais, études
2: passionnantes euh, ouais. qui devraient être largement diffusées
1: d'ailleurs, ouais, parce que ça fait. semble tellement élémentaire en fait ce qu'il en sort. Ouais sur le fait d que les enfants soient un peu plus exposés, de les mettre en contact avec, euh, avec la terre, avec les arbres, avec le, mmh. les animaux aussi. Oui. Hein. Alors, Maria Yazdambach. Oui. Maria Yazdambach. Donc, le résume très bien. Elle, elle dit, le principe est simple. Pour se construire, le système immunitaire a besoin d'être mis à l'épreuve oui. par les vieux amis de l'homme que sont les bactéries, les virus ou les parasites qui
2: peuvent provenir de sources diverses et complémentaires. Oui. Alors, pour moi, ce qui va le plus sidérer dans mon... Enfin, franchement, dans mon enquête, c'est le rôle des vers intestinaux. Alors, ah ça, c'est vraiment... Les vers intestinaux, alors, évidemment, on ne parle pas des ténias. enfin, ouais. les oxurs. Moi, quand j'étais gamine, je suis née sur une ferme, exactement ouais. la bonne ferme, hein, parce que... Enfin, au début, en tout cas, parce qu'après, ça a changé, mais c'était oui. euh, des vaches qui mangeaient de l'herbe. Oui. Un truc quand même assez basique, finalement, hein, quand ouais. on voit ce qu'on leur fait subir à ces pauvres vaches. Elles mangeaient de l'herbe, elles sortaient, on est rentrés, bon... Euh, je me rappelle, j'allais chercher le lait non pasteurisé. Donc après, tu le faisais chauffer, tu avais une grosse couche de crème dessus. Moi aussi. Euh, c'était bon On avec allait chercher un, le lait à la pain. ferme, ça avait tellement un autre goût. Ah que... là là, oui. voilà. Et il y avait du foin, évidemment. Même l'été, euh, j'allais, euh, je... oh, dès 8-9 ans, euh, c'est moi qui tenais le tracteur pendant que les hommes derrière, parce que c'était plutôt les hommes, c'était très physique, euh, mm. chargeaient les bottes de. Voilà, voilà mm. la totale. Et j'ai pas d'asthme. Et j'ai pas d'allergie. Alors vraiment, mais exactement ce que démontrent les études américaines. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, au passage. Un euh, petit clin d'œil, parce que notre président de la République a comparé les écolos à des Amish, donc les fameuses Amish, qui euh, sont une communauté euh, arrivée d'Alsace et de Suisse du 7e siècle, qui continue de vivre euh, habillée pareil, pas d'électricité. Oui. Euh, bah, bref. Et étude <rire> dans les familles Amish. Incroyable. Ils ont prélevé des poussières dans les maisons Amish, elles sont bourrées d'allergènes, mais les enfants n'ont pas d'allergie. Et donc, résultat, ben voilà. <rire> Clair et net. Clair et net. Et, et donc... Les vers intestinaux, ça fait partie de ça. Moi, quand j'étais gamine, j'avais des vers intestinaux. Et en fait, euh, bah, ce qu'on découvre, c'est que les, les vieux amis de l'homme, c'est aussi les vers intestinaux, donc des petits vers, hein, donc, liés à des aliments un petit peu peut-être contaminés par quelque chose, mais ce n'est pas grave, oui. c'est même tout le contraire. Mmh. C'est que si tu es enfant et que tu es exposé à ces oxures petits, c'est mmh. très bon pour ton système immunitaire. Et c'est là qu'il y a un parasitologue qui, qui, qui travaille sur l'évolution mmh. des ailes Les ailes c'est les vers, alors là, c'est sidérant, hein. Mais c'est fascinant aussi. Te racontes comment ces helminthes, au cours d'évolution de la coévolution avec les humains, parce qu'ils ont toujours colonisé les intestins des humains, n'est-ce pas mm -hmm. Eh bien, ont développé des stratégies pour éviter d'être expulsés. Et notamment, euh, voilà, quand on a un, un, un et On parle de choses microscopiques. Hein. Ah oui, on parle de choses microscopiques. C'est fascinant. Microscopique, quoi, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont oui, pas de réflexion. Oui, non, c'est la coévolution. Voilà. Et donc en fait. Quand un ver intestinal rentre dans l'intestin d'un enfant, eh bien, euh, l'organisme déclenche une, une cellule euh, qui s'appelle TH2, dont le but c'est de d'expulser le ver. Sauf que les vers, petits malins dans la coévolution, ils ont développé une stratégie. Ils produisent maintenant une protéine qui bloque la cellule TH2, donc hop, pour, pas pas pour pas se faire expulser. pas se faire expulser. Et c'est super parce que la cellule TH2, elle est liée aux orages inflammatoires. Quand tu la bloques. Tu ne fais pas de réaction excessive, de, inflammatoire donc tu n'as pas d'allergie, tu n'as pas d'asthme. Et j'en reviens à La Hollandaise, qui a fait cette étude mmh. publiée dans Nature. Alors je dis La Hollandaise, qui est, effectivement elle a un nom Maria un peu compliqué. Eh bien, ce qui nous était question, c'était pourquoi en Afrique, contrairement à ce que nous avait annoncé, il n'y a pas eu d'hécatombe du Covid-19. Et dans certains pays asiatiques aussi. Et en fait... C'est très précis cette étude aussi qu'elle a dirigée, donc, euh, cette chercheuse de Hollande avec des scientifiques africains. Ils ont regardé toutes les données, etc. Et euh, ils se s'ont rendus compte que, effectivement, dans les zones rurales des pays mmh. africains et asiatiques, c'est zéro mort. Enfin, je les chiffres, c'est rien du tout. Alors, la Thaïlande, c'est 58 morts pour 80 millions d'habitants. Enfin, Alors, pourquoi dans les villes Elle l'explique très bien, parce que dans les villes que tu prennes Jakarta, New York ou Paris, et tout le monde... C'est l'uniformisation des modes de vie et alimentaire qui fait qu'on a les mêmes microbiotes, excuse-moi l'expression, de merde, c'est-à-dire de très oui. mauvaise qualité. Et donc, on a tous les mêmes pathologies, l'obésité, euh, du diabète, qui se développent dans toutes les villes, alors, euh, mm. où la malbouffe, évidemment, joue son rôle, parce que la malbouffe, souvent, est extrêmement plus euh, hygiénisée. il hein. enfin, y, y a tout, quoi. Hein, voilà. Et pourtant, Koussmy,
1: en le milieu XXe siècle, Catherine Koussmy, la scientifique russe, j'avais lu des livres d'elle, elle expliquait déjà, ça aussi, ça m'a toujours fasciné qu'on ait perdu tellement de temps, elle expliquait déjà le rôle, dans le bon sens et dans le mauvais sens, le rôle de la nourriture vivante et le rôle, le mauvais rôle de la nourriture transformée, ah, qui n'est plus qui est dévitalisé et mmh. qui ne nous permet plus d'activer tout, tout ouais. le bon fonctionnement du corps humain et des défenses
2: immunitaires et tout ça voilà c'est ça donc en fait euh, et c'est moi c'est confirmé par exemple une mmh. interview que j'ai faite d'un virologue gabonais Mael, euh, Gaël Maganga qui s'inquiète qui s... enfin ça s'inquiéter qui essayait de comprendre ou euh, Serge Morand en Thaïlande pour ne prendre que donc presque pas de morts en fait, etc dans les zones rurales et donc ils ont identifié trois facteurs après avoir donc euh, euh, évacué d'autres euh, explications, comme celle, par exemple, qui, qui ferait que les pays africains ou asiatiques ne seraient pas capables de, de dénombrer le nombre de cas. Et en fait, oui, il, on a entendu ça. Oui, il dit ça, c'est complètement oui. dingue, parce qu'en fait, ce sont des pays qui, qui sont confrontés à de nombreuses maladies infectieuses et qui savent, justement. Oui. Bon, voilà. Enfin, En bref, ils ont fait leur boulot. Ils ont constaté que dans les populations rurales, il y avait des anticorps au coronavirus de SARS-CoV-2. Donc, ils ont bien été exposés, les gens, mais ils sont pas tomber malade ou ne sont pas morts, surtout. Quoi. Voilà. Et trois, ex trois explications. Oui. La première, l'hypothèse de la biodiversité. Ces populations rurales africaines et asiatiques ont des animaux mmh. qui ne sont pas parqués, qui se baladent, qui vont aux lisières des forêts où elles peuvent croiser des chauves-souris, qui ont des coronavirus qui ne sont pas forcément exactement le même que le SARS-CoV-2, mais ça suffit quand même pour créer une espèce d'immunité partagée. Euh, qui... Voilà, C'est comme quand on a la grippe qui déferle sur un pays. Eh bien, certains sont protégés parce qu'ils ont eu une grippe il y a dix ans, mmh. pas exactement la même, mais qui fait qu'il reste des anticorps oui. qui servent. Voilà. Qui vont déjà amenuiser l'effet du... Tout à fait. Mmh. Et ça, ça a été démontré plein de fois, hein, dans, pour la grippe par exemple. Mmh. Hein. Deuxième explication, ils sont confrontés à une grande biodiversité depuis leur petite enfance, donc les enfants ont été exposés... Euh, à bah, ah, les, les vieux amis de l'homme, hein, donc des parasites, oui. des microbes, enfin, et donc ont développé une immunité qui leur permet de résister aux assauts du virus. Et trois, les vers intestinaux. Et ça, ça m'a complètement sidéré. Comme oui. là. Et ça serait ça l'explication. Donc ça expliquerait aussi pourquoi nous, les, les occidentaux ou les urbains, pour parler de manière générale, sont les victimes, les premières victimes euh, bah, de ces facteurs de comorbidité qui sont liés à des déséquilibres du microbiote. Et euh, on sait qu'aujourd'hui, si on a de l'asthme, de l'hypertension, du diabète, eh bien, on est un facteur, enfin, un facteur risque, quoi. On a un facteur risque pour développer une forme aiguë de la mmh. Covid-19. Ça, c'est. Ça remet aussi vachement de cohérence, en fait. Hein. On s'est résumé, là, ce que je dis, mais dans le, dans le bouquin, chacun apporte sa pierre pour comprendre oui. ça. Ils sont prudents, hein, parce que c'est pas des. L'une des hypothèses, ça a été publiée dans Nature, c'est pas n'importe quoi. L'hypothèse à laquelle nous, nous croyons le plus, c'est celle-là. Parce qu'on ne peut pas expliquer autrement le fait que l'hécatombe qu'on avait prévu, non seulement n'a pas eu lieu, mais c'est confirmé, quoi, aujourd'hui, hein, en Afrique et en Asie. Et qu'est-ce que c'est One Health Alors, One Health, santé unique, ça veut dire une seule santé. Mmh. Euh, c'est un concept euh, qui est en ce moment, qui est. Euh, enfin, je dirais qu'elle va en poupe un peu, quand même, si, parce que de oui. plus en plus de scientifiques s'y réfèrent, euh, qui voudraient que, en fait, euh, eh bien, euh, on arrête de séparer la médecine animale et la médecine humaine. Oui. Hein. Et d'ailleurs, souvent, on rappelle, enfin, certains scientifiques rappellent que jusqu'au XVIIIe siècle, c'était le cas, mmh. euh, jusqu'à la création de la première école vétérinaire à Alfort, pour ce qui est de mmh. en France. Hein. Mais avant, oui. euh, on était étudiant en médecine et on étudiait les, les pathologies humaines et animales ensemble, sur, dans les mêmes amphis. Et c'est bien normal, parce que, comme je le disais, <rire> on mm. partage beaucoup euh, de gènes avec les animaux domestiques, mais aussi de pathologies. Et que c'est complètement il y a un non-sens de séparer la, la oui. médecine vétérinaire et la médecine humaine. Et l'idée, c'est donc aussi de se dire qu'on euh, ne peut pas dissocier les deux, que si on a des animaux malades, nous, serons malades, et vice-versa, enfin voilà. Et maintenant, petit à petit, se rajoute une troisième composante à, à ça, mm. ce qui est plutôt le concept de la santé planétaire, promu par The Lancet, qui est un magazine britannique, hein. mm la Rockefeller Foundation, etc., qui est de dire aussi que euh, eh bien, tout est lié à la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et des humains. Et que si on sépare, on va à la catastrophe. Donc, donc là, on
1: arrive quand même à une révolution qui commence à s'inscrire. Oui,
2: tout à fait. Oui. Et donc, l'idée aussi, c'est d'avoir une vision holistique, comme on dit, globale de la voilà. santé. Oui. À l'interface, donc, euh, écosystèmes, animaux, oui. humains. Et ça... Ça veut quand même dire une révolution, hein, parce que euh, ça veut dire une révolution dans le domaine de la recherche, par exemple. Hein. Tous les scientifiques que j'ai interviewés là, donc, euh, pour eux, euh, on est dans une impasse aussi, parce que le mode de financement de la recherche, etc., n'est plus du tout adapté aux défis... qui qui caractérise notre époque, qui est, je rappelle, l'époque de l'anthropocène, hein, une nouvelle ère géologique où l'humain... On est en la a parlé principe. avec François Gemel dans un précédent podcast. Voilà, ben l'humain voilà, est la principale force géologique, si j'ose dire, de transformation de la vie sur la Terre. Quoi. Et ça, on a toutes les études
1: aussi maintenant. Ah hein. oui, hein. non,
2: voilà. Et donc, ils disent tous, à l'heure de l'anthropocène, c'est quoi ben, C'est le dérèglement climatique, c'est l'extinction de la biodiversité, c'est ce risque énorme sanitaire, hein, qu'on vient d'écrire. Donc là, il faut changer de logiciel. Quoi. Tout dû à l'homme tout dû à l'homme, il faut ça. changer de logiciel. Et ça veut dire notamment qu'il faut absolument euh, créer des projets de recherche transdisciplinaires où chacun apporte son excellence, mais une vision globale en se disant... mais je fais ça pourquoi en fait Et donc, une... on doit promouvoir une science des solutions, parce qu'on n'a plus le temps. Ouais. Mais ça, ça va ébranler tous les silos, là. Ouais. Quand on parle de la
1: science en silos, tous les silos qui sont là bien depuis sûr. des années. Donc, oui. On comprend que rien que l'idée suscite des résistances, des crispations et tout ce qui empêche qu'on avance plus vite, en fait, maintenant.
2: Voilà, c'est ça. Et puis, ça veut dire aussi qu'au niveau... Alors, c'est pareil, si on développe ça dans, dans les gouvernements, eh bien, c'est un non-sens... Que le ministère de la Santé travaille euh, de son côté, le ministère de l'Agriculture suive une autre logique. Enfin, il faut avoir une vision commune et c'est ça qui permettra de prendre des décisions et des mesures efficaces qui permettront à la fois de lutter contre le dérèglement climatique, oui. l'extinction de la biodiversité et ce risque infectieux, parce qu'encore une fois, tout est lié. Voilà. Ouais. Et alors, le réchauffement climatique, donc, il inquiète aussi beaucoup tous les scientifiques que tu as
1: interviewés, puisque pour les virus qui vont se trouver libérés du permafrost, au fur et à mesure de la fonte des glaces. Mmh. Alors là, c'est un festival hein, qui nous attend.
2: Oui. Alors ça, bon, moi, j'ai passé donc, une partie d'un chapitre, parce que sinon, ça voit un livre en, oui. en tant que tel, évidemment. Mais évidemment que ça fait partie, parce qu'en fait, la destruction de la biodiversité, elle est aussi accélérée par le dérèglement climatique. Donc, vraiment, tout est vraiment lié. Quoi. Mmh. Et donc, voilà, euh, j'ai notamment une scientifique euh, de Suède qui a monté tout un programme interdisciplinaire et euh, interpays dans le Grand Nord. avec hein. des chercheurs russes, finlandais, enfin, etc., Norvégien, qui montre comment le risque infectieux augmente aussi à cause de, bah, de la, comme tu viens de le dire, de la fonte du, du permafrost.
1: Rodolphe Goslan dit qu'environ 80% des antibiotiques administrés via l'alimentation aux animaux aquatiques d'élevage se disséminent dans les environnements voisins eau et sédiments, Alors ça c'était assez fascinant aussi à lire et assez inquiétant. Donc ils y restent actifs pendant des mois, à des concentrations permettant une pression sélective sur les communautés bactériennes, favorisant ainsi le développement de
2: l'antibiorésistance Qui considère aussi que par, un, enfin, par tous ces scientifiques comme un énorme enjeu de santé publique L'antibiorésistance. En fait, bah oui, l'antibiorésistance, oui. parce que c'est aussi des nouvelles maladies infectieuses, en fait, hein, parce que ce sont des, ma des maladies anciennes, oui. mais qui deviennent. Alors, La tuberculose est un exemple, mais et qui de reprennent. Tu as vu, il y a de nouveaux cas de tuberculose, hein, qui sont oui. donc résistantes aux antibiotiques, mais il y a plein de problèmes avec l'antibiorésistance. Et, ça et fait les
1: chiffres de gens concernés euh, actuels et à venir, c'est impressionnant. Faramineux. Hein. Qui, et... qui meurent chaque année mais parce qu'on ne peut
2: pas les soigner, parce les soigner. que les antibiotiques n'ont plus d'effet sur eux. Hein. C'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est complètement dingue de se dire euh, bah, les vétérinaires de leur côté administrent des, des, des antibiotiques, y compris de manière préventive à des animaux, que nous allons manger les animaux. Donc, et comme on est très proche d'eux, bah, évidemment que nous allons récupérer les bactéries enfin, venues résistantes. C'est... C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quoi. Parce qu'à un moment, évidemment, là, on va dans le mur. Et quand oui. on y sera tous, c'est-à-dire que les bactéries sont tellement puissantes qu'on ne pourra plus les détruire. Bonjour les dégâts, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça quand même. Hein. Et donc, pour terminer sur le, la santé
1: planétaire, parce qu'il m'a semblé que c'était une des pistes où il y avait un peu d'espoir dans cette mm -hmm. vision, quoi, dans cette approche. Concrètement, ils en sont où, les personnes qui euh, défendent cette approche-là Est-ce qu'ils arrivent à la faire passer Est-ce qu'il y a des pays où, en politique, c'est déjà appliqué est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des responsables politiques de pays qui se sont emparés de cette approche et qui essaient d'adapter un petit peu le
2: système ou pas Non, pour l'instant, il n'y a pas de pays, de gouvernement. Mais en revanche, que disent les scientifiques Je trouve ça très intéressant. C'est qu'il faudrait de nouveau s'inspirer de, de, des savoirs traditionnels des peuples indigènes. Voilà, ça,
1: ça commence à émerger aussi. Ça beaucoup, commence à là, un émerger peu partout. Les peuples premiers,
2: oui. enfin appelons ça comme on veut. Voilà. Et moi je donne l'exemple des indiens Kogi en Colombie, parce que c'est assez extraordinaire. Une expérience qui a été faite avec des chamans alors Les Kogi sont donc un... Assez ah, super cette expérience. Un ouais. peuple euh, euh, dernier, grand représentant des communautés préhispaniques, comme on dit, hein, dans le nord de la Colombie, sur la côte Caraïbe, qui vivent dans la... Sierra Nevada de Santa Marta, mm -hmm. c'est la plus haute montagne du monde au bord de la mer, donc euh, Caraïbes, puis on monte à 5000 mètres, donc énorme biodiversité, parce qu'il y a oui. toutes les strates possibles à oui, différentes oui. altitudes. Et ce peuple Kogi, euh, qui se définit comme les gardiens de la Terre, hein, enfin c'est juste une histoire, hein, et bien, euh, a maintenu, malgré l'hostilité permanente évidemment, un rapport avec euh, l'environnement absolument incroyable, quoi et notamment les chamans donc qui sont à la fois les religieux les médecins enfin les prêtres euh, médecins de, de ce peuple et il y a quelqu'un qui s'appelle Eric Julien qui a aussi toute une histoire enfin bref qui a créé une association pour euh, soutenir euh, les indiens Kogi qui essaient de récupérer les terres qu'on leur a volées. Oui, parce et... qu'il avait failli mourir et, et... qu'il a été sauvé par des chamans. C'est ça, c'est un alpiniste de très haut niveau mais qui a failli quand même mourir à 4000 et quelques mètres euh, d'un œdème pulmonaire et qui a été sauvé par des Kogi qui passaient par là véritablement. En fait. ah, oui. Et par reconnaissance
1: histoire. du coup, ouais.
2: il les, défend leur... Euh... Leur droit à la terre. C'est ça, mm. tout à fait. Et lui, donc, il a, fait, il a organisé l'année dernière dans la Drôme. C'est assez génial comme euh, expérience. Il va le refaire et je vais le filmer euh, quand ça sera... Il se passe beaucoup que... de choses dans la Drôme. Hein. Ça fait plusieurs <rire> personnes que ça il
1: y, a toujours... il y avait eu Colline Serrault oui. qui m'avait pas mal parlé, évidemment, de l'école de Beauvalon. Et puis, euh, après, j'ai aussi eu Maud Grand pour les
2: expériences de démocratie participative mm. qui sont ça. aussi euh, là-bas. Mm. Et donc, eh bien, Eric Julien a fait venir trois chamans. Et une vingtaine de scientifiques euh, français, moi j'ai interviewé plusieurs d'entre eux, et l'idée c'était que pendant une semaine, de leur côté, les scientifiques devaient se débrouiller pour faire un diagnostic territorial autour de diandrome. Euh, voilà, il y a beaucoup de montagnes, je rappelle. Et les chamanes euh, faisaient comme ils voulaient, pareil. Les chamans, ils ont fait quoi ils sont partis marcher mmh. pendant une semaine dans la montagne. Observer. Observer. Et les scientifiques, eux, ils sont allés dans les bibliothèques, les archives pour voir les rapports géologiques, oui. etc. Puis après, ils devaient se retrouver et pendant trois jours, échanger sur leurs observations. Et là, moi, bon, les scientifiques que j qui ont participé à cette expérience m'ont raconté, ils étaient absolument scilérés, quoi. Parce que les chamans, ils ont fait quoi bah, Ils ont marché, ils s'arrêtaient, ils mmh. observaient. Mais ils sont arrivés à un bilan écologique, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la constitution du sol géologique, euh, l'état de l'eau. Euh, les il... arbres qui n'ont pas leur place à cet endroit-là. Voilà. Les arbres oui. qui n'ont pas leur place à cet endroit-là, qui ne savaient pas qu'effectivement, au 19e siècle, on avait importé des sapins d'Autriche pour mettre là. C'est une absurdité, parce que ça acidifie les sols et tout. Et eux, sans savoir rien de tout ça, parce qu'ils ne connaissaient même pas ces sapins, etc., on dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces arbre là Ça ne va pas du tout, il faut en enlever. Enfin, incroyable Et les scientifiques me disant, en fait, en une semaine de marche et d'observation, ils ont réussi à faire le... Ben, un diagnostic que nous, nous, scientifiques classiques, entre guillemets, on aurait mis deux ans à faire, euh, en faisant des prélèvements des carottes, je ne sais pas quoi, enfin, etc. Oui. Eux, ils, ont, ils avaient lu des rapports. Donc mmh. ils pouvaient... Et voilà. Et donc, c'est ce lien intime avec l'environnement hein, qui fait que ben, si, on, si on le retrouve, on pourra euh, développer des bonnes stratégies pour ne pas être englouti par notre euh, action destructive, c'est clair. Quoi. Et là, c'est intéressant, parce que tous ces scientifiques qui viennent de sciences dures en général, hein, mmh. euh, dures dans le sens... Ils sont virologues, ils sont parasitologues, etc. Ils disent de plus en plus qu'il faut se rapprocher des anthropologues et des, des ethnologues et des sociologues. Ils vont mmh. travailler ensemble, y compris avec les, les sciences dites euh, pas dures, bonnes. Oui. <rire> et voilà. Et ils disent aussi, euh, il faut que nous réapprenions euh, bien, cette relation avec le vivant qu'ont oui. les peuples indigènes. Et ça, c'est très intéressant. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai interviewé un couple si passionnant qui vit en Canada. Euh, elle et Louisa, ma fille, elle est ethno-linguiste. Et lui, il est écologue et économiste. Et ça, c'est un mariage assez peu probable, donc c'est pas mal. Et, et donc, elle m'a raconté comment... Euh, on parlait des cartes qui superposent de destruction de la biodiversité, des espèces menacées d'extinction et des foyers épidémiques. Ça se superpose, mais tu rajoutes une quatrième qui se superpose là-dessus, c'est la disparition des langues parlées par des communautés indigènes. Et c'est très intéressant, parce que quand ces langues disparaissent et donc leurs locuteurs, qui peuvent être parfois aujourd'hui moins de 10 000, enfin dans certaines ethnies, enfin, etc. C'est tout un savoir, et notamment des relations avec l'environnement, qui disparaissent. Ce qu'on appelle les « tech » en anglais, « traditional environmental knowledge », donc les connaissances euh, environnementales traditionnelles. Et c'est ça qu'il faut réapprendre, en fait. Hein. C'est ce lien en vivant, est, euh, non, ce, enfin, qui, qui est aussi une relation en vivant, quoi, qui va faire qu'on cesse de considérer que, que nous sommes à côté, quoi. Oui, et prendre de haut toutes ces sciences
1: parce que voilà. on les a quand même bien méprisées depuis bien sûr longtemps.
2: Tout à fait. Voilà, et c'est pour ça que bah, il faut préserver ses savoirs, et ça veut dire aussi euh, accepter de bah, d'en finir avec cette posture très arrogante finalement, euh, bah, qui a conduit à la destruction de la biodiversité, mais aussi à toutes ces civilisations qui, euh, bah, des, des peuples premiers quoi, hein, qui sont aussi menacés d'extinction quoi. Oui.
1: Et Séverine Couture Granvaux que j'interviewais hier parle aussi dans son livre de elle a philosophiquement et par plein d'angles différents essayé d'étudier dans l'histoire comment, dans notre comportement, on en est arrivé à vouloir enfin surtout le nous les occidentaux dominer dominer la nature, dominer mmh. des êtres humains, mmh. dominer euh, mmh. tout ce qu'on peut dominer, tout ce qui a à dominer oui, et, et, et c'est vraiment intéressant et en fait euh, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui en ce moment consacrent leur vie, comme toi avec ce travail et comme les scientifiques, comme d'autres personnes que j'ai eu la chance de, de pouvoir interviewer, pour faire émerger cette conscience et finalement euh, j'espère que ça va avoir des signes assez rapidement du fait que non pas Simplement quelques personnes à droite à gauche prennent conscience, puisque là on a besoin d'une prise de conscience de grande ampleur, si j'ai bien compris, hein, pour que ça avance et qu'on évite le désastre
2: hein. ben, Il faut une prise de conscience euh, des hommes et femmes politiques. Parce que c'est ça, la question c'est de... on n'a plus le temps. Voilà. L'urgence, elle est vraiment absolue. Donc euh, il ne faut pas des demi-mesures. Euh, il faut des mesures euh, qui sont bien identifiées donc déjà le travail est fait pour ça hein. mais il faut avoir le courage politique de les prendre quand je disais il faut arrêter d'apporter de, des soja transgénique pour donner à bouffer à nos poules, nos vaches et nos cochons euh, des élevages industriels ben voilà, mmh. il ne faut pas signer le traité de Mercosur parce qu'on ne veut plus importer de bœuf brésilien parce qu'on a d'abord des éleveurs qui font très bien leur travail chez nous, qu'il faut manger moins de viande d'ailleurs au passage, cette vision global et holistique, doit faire qu'on reconnecte les différents pans de l'économie, qu'on arrête de fonctionner. Moi, c'est tout un film et un livre que j'ai fait, sacré Croissance, hein, qui fait que dans le calcul du PIB, le produit intérieur brut, quand tu déforestes, par ouais. exemple, c'est bon pour le PIB. Parce que, voilà, tu génères une activité économique, c'est bon voilà. pour le PIB. Les aberrations de ces systèmes de pensée qui, qui sont devenus complètement
1: obsolètes voilà. et sur
2: lesquels on fonctionne encore. Ouais, mais ça veut dire intégrer les externalités, comme on dit, hein, dans la manière de calculer, quoi, en fait. En fait, on ne sait pas compter ce qui compte. C'est ça le problème, et c'est un énorme problème. Donc, euh, il faut vraiment espérer que euh, bah, cette prise de conscience aura lieu du côté des, des, de, de ceux qui ont les, les manettes. Quoi. Parce que, euh, évidemment, que chacun peut faire ce qu'il peut dans son coin, si j'ose dire. Hein. Mais il faut changer d'échelle aussi, c'est ça. Évidemment, oui. c'est une manière parce de. Ça ne va, ça ça. va pas suffire. On il sait faut... que c'est important,
1: c'est oui. indispensable
2: aussi. Bien sûr. Mais tout seul, ça ne suffira ça pas. Ça ne suffira pas. Parce mmh. qu'encore qu une fois, nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Et donc, euh, il faut absolument qu'on ben voilà, qu prenne des mesures qui, qui font qu'on arrête de faire n'importe quoi. Parce que c'est ça quand même. On parle de l'après, euh, avant et après Covid. Moi, oui. je suis inquiète de voir qu'on est reparti dans les mêmes discours, d'ailleurs, croissance...
1: on n'entend par... en plus beaucoup parler de cette histoire de monde d'après. Hein. Oui, oui,
2: monde d'après, voilà. Évidemment, parce <rire> ça a en disparu de... très vite. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ce, que ouais. le, ce sont des scientifiques, ce qu'ils font, c'est vraiment aussi un, un cri d'alarme, en fait. En se disant, écoutez-nous, parce que voilà... Et changeons de cap, quoi. Voilà. Oui, et, 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 et il faut écouter et il faut qu'ils agissent maintenant, ouais, complètement.
1: Alors, en conclusion, Marie-Monique Robin, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme signe d'espoir, une conclusion qui nous ouvre sur, des, sur un peu d'espoir de possible de, de tous ces scientifiques, et puis euh, du documentaire qui est à venir, je vais en parler pour
2: terminer <rire> il faut chercher beaucoup ah oui c'est pas facile du tout hein. Donc euh, voilà. Alors, moi, moi ce que je trouvais hein, quand même impressionnant c'est que moi j'ai fait beaucoup d'interviews de, de scientifiques dans ma vie souvent c'était des lanceurs d'alerte donc oui. il fallait vraiment convaincre de parler fallait, parce qu'ils couraient des risques importants donc ils réfléchissaient avant de parler et bien là ce qui m'a frappé c'est qu'ils avaient un très grand désir de parler et de transmettre, et ce qui est une bonne chose parce que moi souvent j'ai dit aux scientifiques mais parlez, parlez, et ça y est ils parlent donc, ils oui. parlent pour le climat, on voit des pétitions avec des centaines de scientifiques, ils parlent pour la biodiversité mmh. maintenant. Alors, après, est-ce qu'ils vont être écoutés ben, Déjà, ils parlent. Donc, euh, si on ne les écoute pas, on n'aura plus l'excuse de ne pas les écouter. Voilà. Après, moi, je, je suis contente aussi par rapport au livre. Alors, c'est un petit peu. Voilà. Parce que je me rends compte que moi, j'ai écrit beaucoup dans la douleur ce livre, hein, comme oui. je l'ai dit au début. Oui. Et j'ai plein de messages. Mais ça, ça me fait vraiment plaisir. Sur Facebook, des lettres qui arrivent par l'éditeur et tout, qui me disent merci. Parce que vous remettez de la cohérence. Et, et ça, ça fait du bien. Et ça me, ça me fait penser aussi à ce que m'ont dit mes filles, qui sont de jeunes femmes étudiantes, qui, euh, je leur parlais de ce que je faisais, tout ça. Ah, maman, ça fait du bien. Je dis, pourquoi tu dis ça je dis, Parce que tu te rends compte, on sait pas où on va, le masque, on lui dit que ça va durer, on sait pas combien de temps, on mmh. ne peut plus sortir. Oui. Mais c'est terrible, quoi, quand tu as 25 ans ou 20 ans, et tu vis dans un monde pareil. Tu ne parles même pas des enfants. Et du coup... Bah, ce qu'on me dit, c'est qu'en remettant de la cohérence, c'est-à-dire que si tu peux identifier les causes qui font qu'on est arrivé dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est quand même assez dingue, n'est-ce mmh. pas Eh bien, ça veut dire que tu peux agir. Et, et c'est beaucoup moins flippant, quand même, que d'être dans la situation dans laquelle nous sommes, mais sans savoir du tout euh, si c'est à moitié. On ne sait pas, quoi. C'est un peu fatal, c'est pas fatal. Euh, euh, c est, c est, oui, point de non-retour ou pas. Voilà, voilà. Alors... Il y a une urgence évidemment parce que les... le dérèglement à la fois de la biodiversité, du climat, etc., oui. s'emballe, mais de remettre de la cohérence, c'est moins flippant, quand même. Parce qu'on se dit, voilà, ok, je, on sait d'où ça vient, donc maintenant, à nous, à nous d'agir. Et c'est ça que je. Et au moins on a des raisons d'agir.
1: Voilà, on peut se remonter les on manches. On peut se remonter voilà, voilà. les manches donc et à, se dire. Agir, alors, quelquefois, moi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent aussi So Suite Planète et tous les âgés, aussi des très âgés, des seniors. Mm -hmm. des... Mm -hmm. Mais dans les jeunes, quelquefois, il y a une envie de faire des choses, et puis un gros sentiment ouais. et d'impuissance, et de ne pas savoir par où s'y prendre. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que dans les pistes, on peut dire, bah, déjà, il y a des associations, alors chacun en fonction de sa sensibilité peut rejoindre une ouais, association, euh, l'un pour euh, la protection de l'eau, l'autre ouais. des océans, l'autre je ne sais pas. Mais déjà, de venir nourrir avec euh, nos, nos petites forces, mais toutes ces petites forces, euh, c'est ce qui fait la force ouais. de certaines ONG. On a vu avec notre affaire à tous, quand ouais. les, plusieurs ONG se sont rassemblées, que ouais. ça commence à avoir de l'impact, y compris médiatique. Et ça a quand même, l'impact médiatique a quelquefois une résonance chez les politiques qui ont intérêt à défendre aussi une certaine image. Donc, euh, voilà, est-ce que tu, tu, vois, tu aurais d'autres idées de pistes qu'on pourrait donner bah, Moi, je
2: pense que il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, euh, tiraillés, euh, toi, en se disant, euh, qu'est-ce que je dois faire euh, bah, Trouver sa place, y compris professionnelle dans un monde comme ça, c'est pas simple. Bah, je pense qu'il faut, il faut pas avoir peur d'avoir des, des grandes envies et, et d'y aller, quoi. C'est-à-dire... Euh, il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire de la permaculture, qui voudraient que c'est possible, pas possible, il faut y aller. Parce qu'en fait, c'est ça l'avenir. Et puis ça fait du bien il ben, y a plein de gens qui s'organisent partout hein, pour faire mmh. des projets comme ça et, et bon, moi j'ai mes filles par exemple, voilà, j'ai aussi ça dans ma famille et c'est oui. très bien je lui ai dit allez-y, perdez pas de. il faut continuer de se former, hein, mais il y a plusieurs l'avenir c'est d'avoir plusieurs métiers, de savoir faire plusieurs choses et, et de retrouver le contact avec la terre d'une manière ou d'une autre euh, ben, c'est très important voilà. et, y compris pour leurs enfants, on en, oui. en a parlé hein, oui, le contact sûr. avec la terre pour voilà, la microbiote et... voilà et ça, je trouve que c'est très positif de voir aussi des bacs plus, je ne sais pas quoi, moi j'ai déjà fait un film là-dessus, Sacré Croissance, hein, qui plaque tout pour aller, ben, c'est bien. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut, faut faire des études, ce n'est pas le problème. Hein. Enfin, c'est de se dire, on est... il faut marcher sur deux jambes. quoi. Et peut-être que le... enfin, l'avenir, c'est ça, c'est de savoir réparer son vélo, de savoir semer des salades, euh, prendre soin de la terre, euh, voilà. et faire attention à ce qu'on mange, tout en faisant euh, enfin, ce qu'on veut. Mais voilà. Et il ne faut pas hésiter, parce que euh, le vieux monde, de bah, toute façon, il va s'écrouler. Hein. Donc, de toute façon, le euh, nouveau monde, il faut le construire et il faut y aller. Quoi.
1: Voilà. Et il faut anticiper maintenant. Mmh. Anticiper, on est déjà bien en retard, mais... <rire> Marie-Monique Robin, un grand, grand merci pour ce temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé aussi à toutes celles et ceux qui vont écouter euh, toute cette... C'est vraiment une mine hein, de richesse, ce livre, Donc je rappelle le titre, La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. C'est aux éditions La Découverte. Le livre est déjà euh, dans le commerce, donc euh, je vais mettre le lien, si vous écoutez le podcast sur suite Planète, le site, ou sur votre application de podcast, regardez dans le petit texte descriptif du podcast, vous aurez les liens pour euh, aller vers un site, euh, le site des libraires indépendants, vous pourrez commander euh, pour aller soit retirer dans une librairie, soit vous faire expédier ce prodigieux travail. Donc maintenant, il va y avoir un documentaire, on rappelle que donc, tu as commencé à tourner euh, il y a... Oui quelques jours euh, oui. au Mexique avec euh, Juliette Binoche oui. qui accompagne et qui soutient euh, ce documentaire qui va être euh, qui met en image ce qu'on a dans ce livre oui. puisque tu re rencontres ces scientifiques cette fois-ci de Visu est-ce qu'il y a un lien que l'on peut donner euh, internet que je vais aussi mettre euh, dans le texte pour que parce qu'il y a du financement participatif oui. le budget n'est pas bouclé oui. encore oui. bien oui. que le tournage soit commencé et tu as le mérite de le faire en production indépendante donc là aussi euh, c'est très précieux sur pour ce type de travail, l'indépendance. Donc, est-ce que tu peux nous donner le lien sur lequel ceux qui voudraient soutenir le film et y compris ensuite recevoir un DVD ou selon ce que l'on voilà, souhaite...
2: Comment on souhaite participer oui le but c'est que 20% du budget soit couvert par ce financement participatif, c'est soit pré-achat de DVD, donc vous l'achetez aujourd'hui et puis vous le recevrez par la poste voilà. comme j'ai déjà fait. Hein. Ça marche parce que moi je l'ai déjà fait bien oui. avant qu'on se connaisse et j'ai reçu mon DVD, je confirme. Voilà c'est comme le panier de la map, hein. pour mmh. ceux qui vont dans une map on paye à l'avance et ça permet d'avoir euh, la trésorerie tout ça. Voilà. Où il y a une option un peu plus chère, 100 euros, DVD plus avant-première parce qu'on va faire des avant-premières oui. un peu partout. Et c'est 20% du budget, c'est pas mal. Et c'est aussi une communauté de citoyens. Donc, on, pour ceux qui, qui soutiennent le projet, on a accès à des pages sur le voilà. site qui permet de petit à petit, de découvrir plein de choses et de devenir soi-même un spécialiste de la biodiversité. C'est ça le but. Et Des donc, choses exclusives qui ne sont ni dans le livre, ni voilà. et qui ne seront pas dans le film non plus. C'est ça, tout à fait. Mmh. Et donc, pour ça, il suffit d'aller sur le site de m 2 r au plurielcom vous verrez tout de oui. suite, vous cliquez la fabrique des pandémies et vous pouvez souscrire en ligne ou en, si vous n'aimez pas payer en ligne, c'est 30 euros donc le DVD ou 100 euros l'option plus. Voilà, mm. euh, bah, vous envoyez un chèque avec un Et même dans le livre, à la fin, il y a, y a un petit, petit bulletin tancard. de souscription. Voilà. Et l'idée étant qu'à terme, une fois qu'on a le budget, qu'on fait un magnifique film qui vous inspirera et tout ça, eh bien, mm. eh bien le film soit passé sur les chaînes, accessible en ligne, gratuitement, dans toutes les langues de l'UNESCO. Mais on n'est pas encore là, il faut déjà oui. le faire, donc on oui. a besoin
1: de votre aide. Voilà, voilà Ce qu'on rappelle qu'un film, c'est quand même un gros travail, surtout là, il y a des ouais. déplacements, il faut les montrer, les images, il y a besoin de les tourner, donc ça, c'est indispensable. Et puis, ben, un tournage, même en équipe réduite, c'est quand même une équipe. Elle n'est pas
2: réduit. là, on est cinq, voilà. parce que, donc, on ne veut pas, justement, on veut de la qualité, parce qu'on va aller dans oui. les plus beaux endroits, de, encore, de biodiversité. Donc, deux caméramans qui ont des caractéristiques différentes, un droniste ou droneur, selon, ingénieur mm. du son. Juliette qui vient et qui euh, va jouer le lien, enfin, jouer entre guillemets, enfin, être le lien entre un grand public et les scientifiques. Donc c'est même pour moi une, voilà, une, une expérience quoi, de filmer comme ça, et qui va rencontrer les scientifiques avec mon soutien évidemment, mais l'idée c'est que, que comme elle a envie de comprendre et qu'elle n'y connaît rien c'est un petit peu comme oui. tout le oui. monde eh bien ben oui
1: comme nous tous c'est normal on n'est pas ouais. expert voilà. et c'est euh... tout à
2: son honneur voilà donc elle est elle, elle sera là donc on est cinq donc ça oui. c'est des déplacements voilà et ensuite
1: il, pour les gens qui ne savent pas il y a des mois de montage ouais. après mmh. quand on rentre et ça aussi ouais. c'est du travail et voilà et il y a aussi des, ces personnes qui travaillent sur les tournages sont des intermittents des spectacles et qui il faut sont payer tout, si quand on... même. et qui voilà qu'il faut <rire> payer et c'est important de le dire parce que les intermittents du spectacle sont aussi en difficulté en ce moment, Exactement. font partie des, des ouais. grandes victimes ouais. de la pandémie et je voulais souligner parce qu'on peut être aussi soi-même, quand on écoute, en difficulté financière, et euh, voilà, moi je l'ai été aussi plusieurs fois dans ma vie, je connais bien, mais on peut soutenir quand même, il faut le rappeler, en partageant sur les réseaux sociaux, parce que si, voilà, si on, on partage, même si soi-même on ne peut pas contribuer financièrement, peut-être que dans nos amis, dans nos connaissances, d'autres auront les moyens et auront envie de soutenir,
2: donc il faut semer quoi. C'est ça, donc sur Facebook, par exemple, il y a une page Facebook, la Fabrique des Pandémies. Hein. Voilà. Et puis, on a fait un joli trailer euh, avec Juliette Binoche et Rodolphe Gozlan au Muséum euh, d'histoire naturelle qui est génère oui, du film. Vu ça. Très beau, vous verrez, vous pouvez le faire circuler aussi. Euh. Avec le lien pour, euh, voilà. Euh, pour aider. Voilà, oui. c'est ça. Et euh, bah, sur tous les réseaux sociaux, c'est bien, parce qu'effectivement, il faut que ça circule le plus possible. Voilà. voilà. Merci beaucoup. Merci à, merci à toi Anne. Merci Marie
1: Monique. Beaucoup. Vraiment bonne continuation. Surtout, je croise les doigts pour que ce film aille dans les meilleures conditions jusqu'au bout et qu'on puisse tous en profiter. Merci. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir.